0: Kurze Pässe, Pässe. Jabba, jabba, steile Thesen, ja, ja. Ah, drei geile Torhymnen, muss man schon sagen, da haben wir drei Clubs, äh, wirklich Glück, da gibt es andere Fälle. Schönen guten Morgen in die Runde und äh, guten Morgen, guten Tag, guten Abend an die Hörer, je nachdem wann ihr es hört. Für uns ist es mal wieder sehr früh geworden, 6 .36 Uhr, schlag eben geworden. Tom, ich meinte eben schon im kurzen Vorgespräch, es sieht eigentlich relativ fit aus. Ich habe mir das tatsächlich immer ein bisschen anders vorgestellt, weil nochmal hier ähm, für alle, die letzte Woche vielleicht nicht zugehört haben. Wir haben jetzt eine neue Plattform, in der wir uns auch sehen. Und wenn wir, wir hatten ja schon die ein oder andere Morgensession, da klangst du manchmal immer sehr müde und hab mir, ich habe mich dich dann dementsprechend müde vorgestellt, aber jetzt siehst du eigentlich relativ fit aus.
1: Ja, muss eine optische Täuschung sein. Also ich glaube, da <lacht> wird die Kamera ein bisschen verdreckt oder sonstige Dinge. Also Wirklich wach fühle ich mich nicht, ähm, aber ansonsten ja einen schönen guten Morgen an alle Lauscher. Ähm, ist ja jetzt auch schon Bergfest morgen bei uns, äh nicht Bergfest, äh, kleiner Freitag, kleiner Freitag. <lacht> <lacht> ja, das seht, ihr, das seht ihr. ich bin noch nicht ganz äh, auf der Höhe.
0: Donnerstag ist heute, oder? Donnerstag Ja, Bergfest
2: wäre wär gestern gewesen.
0: Ja, Freddy, wie schaut es bei dir aus?
2: Ganz gut, aber ich bin tatsächlich auch noch ein bisschen verschlafen. Stimme klingt wahrscheinlich, auch, als ob sie noch im Bett gewesen wäre. Ähm, habe zusätzlich extrem schlecht geschlafen, bin heute Morgen aufgestanden, hatte extreme Schmerzen im Brustbereich. Äh, ja, <lacht> ja äh, nichts so Tolles. Äh, von dem her, äh, irgendwie komische Nacht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, um 6.30 Uhr, wenn da der Wecker klingelt, und KPSTN ansteht, steht mir dafür natürlich gerne an, von dem her auch von meiner Seite einen herzlichen guten Morgen an euch zwei, hallo an alle Lauscher und LauscherInnen und Mario, wie geht's dir, wie hast du geschlafen?
0: Tatsächlich auch nicht gut, ich bin gestern ziemlich spät nach Hause gekommen, ich war auf einem Workshop, wenn man so will, in Berlin und bin dann zurück geflogen war tatsächlich das erste Mal ein Inlandsflug Sei von wo nach
2: wo von,
0: also Berlin München ja. seid ihr schon mal Inland geflogen? Ja. Es, irgendwie habe ich mir das alles ein bisschen schneller <lacht> und äh, weiß nicht ja schneller vorgestellt. Ich habe dann im Endeffekt habe ich dann durchgerechnet, wie viel ich jetzt wirklich schneller war als mit dem ICE. Ich glaube, wenn wenn es ein Sprinter ICE gewesen wäre, der ja, glaube ich, nur in Nürnberg einmal hält, der fährt ja in dreieinhalb Stunden oder so durch, dann wären es vielleicht 20 Minuten gewesen. Aber jetzt in dem Fall, so spät am Abend, ähm, wäre der Zug, glaube ich, fast fünf Stunden gefahren. Und dann war es jetzt letztlich schon fast zwei Stunden schneller. Aber, weißt du, irgendwie die Gepäckabfertigung an dem Berliner BER da, dieser Chaosflughafen, ultra lahmarschig. Ist auch alles extrem weit gezogen, dann hat die Lufthansa-Maschine gelandet in München, durfte ewig nicht auf die Parkposition gehen und dann hat es sich das irgendwie auch alles ein bisschen eingestaut.
2: Ja, ich finde tatsächlich nach Berlin von München aus, da gibt es ja ähm, so echt ein, die, die schnelle Verbindung. Ich weiß nicht, ob es dreieinhalb Stunden waren, weil wir waren letzt, letztes Jahr geschäftlich auch in Berlin. Da sind wir drei Stunden 55 von München aus. Und das ist halt echt schon ja, schon, 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 eine, schon eine geile Verbindung. Also vier Stunden dann in Berlin. Wobei man auch sagen muss, wenn denn auch alles klappt.
0: Ja, also hinzu sind wir mit dem ICE gefahren. Ähm, der war auf die Minute pünktlich und anders kenne ich es nicht, äh, war der in der Hauptstadt. Ja, ich, ich war ja jetzt äh, am Wochenende in
1: Düsseldorf und natürlich auch wieder spannende Zuggeschichten gehabt. Ähm, hat ein ICE ähm, gebucht von Stuttgart nach Düsseldorf. Ähm, der ist dann schon irgendwann letztes Jahr äh, gecancelt worden, der ICE. Ähm, und wir haben dann schon Alternativrouten vorgeschlagen bekommen und haben nochmal neue Sitzplatzreservierungen dann gemacht, auch in dem neuen Zug. Und die Alternativroute hieß dann auch, ähm, beziehungsweise die hieß dann ICE bis nach Köln und dann eben mhm. von Köln noch nach Düsseldorf mit der vorgeschlagenen Route über einen Flix-Train. Mhm. Ah, krass, okay. Wir so. uns nichts dabei gedacht ganz entspannt in den der train eingestiegen. Der fährt ja, los, euer Ticket gilt da ja nicht. Ja, und dann kommt die Durchsage. Ja. Ja, Ticket der Deutschen Bahn, Deutschland-Ticket, pipapo, alles, was ihr habt, gilt nicht. Und wir sitzen da
0: drin, der Dinger losgefahren und denken so, ah, cool. Ja, also, das ist ja, also auf der einen Seite ist es ja irgendwie klar, aber auf der anderen Seite ist es ja auch komplett bescheuert, dass die Bahn überhaupt einen darauf dann verweist als Alternative.
2: Mhm. Das ist wirklich komplett geisteskrank.
0: Ohne das, also das ist
1: wirklich kenntlich
0: zu machen, dass dein Ticket dann halt vielleicht nicht gilt oder so, dein extra ja, ich, ich, brauchst oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann bei diesem Alternativroutenvorschlag war, aber wenn du jetzt zum Beispiel Stuttgart-Hamburg in der Verbindungssuche ganz klassisch am Anfang irgendwie eingibst, dann kommt da auch der Flix-Train. Echt jetzt, Und dann, das
2: heißt, habe noch äh, nie aufgefallen. Werden, doch, da, Nie kommt aufgefallen. Immer,
0: da kommt immer der Flixtrain und dann ist aber rechts in der Spalte, wo die Preise stehen, steht entweder Preisauskunft nicht möglich oder Teilstreckenpreis enthalten. Und dann ist es zum Beispiel so, dass wenn jetzt der Flixtrain nur die Strecke Stuttgart Hannover abdeckt und du fährst dann noch von Hannover nach Hamburg mit dem ICE, dann ist der Preis, den es bei der Deutschen Bahn Homepage anzeigt, nur der Preis Hannover Hamburg. Der Teilstreckenpreis praktisch. Ja, muss man aber
1: auch erstmal wissen ist tatsächlich. Bisschen drin. Mario
2: ist ja, der arbeitet ja nebenberuflich glaube noch bei der Deutschen Bahn Ehrenamtlich. von <lacht> der, der weiß das. Wobei ich 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 fahr tatsächlich auch morgen nicht mit nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit dem TGV nach nach Lille tatsächlich oder beziehungsweise von München nach Paris und dann nach von Paris nach Lille. Bin auch mal gespannt, ob das funktioniert.
1: Egal. Ich fahre doch jetzt bis Bordeaux, oder? Habe ich ge
2: das, das weiß ich nicht, bis ob es bis Bordeaux hochfährt, das weiß ich nicht. Ich habe
1: TGV, fähre
2: Krass, ah, okay. Ich habe, wie gesagt, Strecke München Paris, knapp fünf Stunden und dann noch mal eine Stunde nach Lille.
0: Was, was geht da bei den Docken? <lacht> bei den Dogs. <lacht> Start PSC. Äh,
2: Start äh, Tatsächlich heiratet meine Schwester am Wochenende.
0: Ach, die wohnt die dort oder nee, heiratet aber die, die dort?
2: Die heiratet dort, genau.
1: Ich okay. habe okay. wahrscheinlich äh, keine Chance, in irgendeiner Form eine Hochzeit <lacht> zu bezahlen. Ähm, okay.
2: Einerseits das und zweitens die Familie von äh, von ihrem zukünftigen, kann man ja sagen jetzt, ähm, die kommt aus Lille, daher ich finde das alles Lille. in Lille statt. Genau. Aber ich habe geschaut, ich war das schon mal, ich war auch im Stadion äh, bei den Docken war ich tatsächlich mal, weil die Stadt mal, ist
0: die groß. Nee, nee gar
2: nicht groß. Da gibt es einen Marktplatz, der ist schon relativ schön, aber dann gibt's gibt's nichts Besonderes. Und dann sind, wir waren tatsächlich dort, sind dann äh, damals, in, als ich in Brüssel war, von Brüssel sind es ja anderthalb Stunden Stunden mit dem Auto nur gewesen. Und waren wir dann ein Spiel im Stadion, Lille gegen Angers, glaube ich und damals hat noch Remis gespielt bei Lille und damals war das schon 2018, 2019, weiß nicht mehr, wenn, wenn Lille ein Tor geschossen hat, waren diese Fontänen, diese Feuerfontänen rechts am Tor waren schon waren schon installiert.
0: Ja, ich erinnere mich. Das hast glaube ich mal erzählt.
2: Aber ich habe geschaut, Freitagabend spielt Lille leider nicht.
0: Freitag, ja, stimmt. Freitagabend das ist PSG Monaco, glaube ich. Oder sogar, andersrum. ja. Monaco PSG. Ja. Naja, dann, um jetzt hier mal den Umschwung zum äh, runden Leder zu kriegen. Ich bin tatsächlich die letzten zwei Tage, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn ihr nichts dagegen habt, mal ganz kurz wieder ein paar Transfermarkt-Schlagzeilen äh, plus okay. entweder gesteigertem oder gesenktem Interesse.
1: Seid ihr wenn ich nichts mehr sage, bin ich ganz eingeschlafen. <lacht>
0: Aber Jetzt kommt der vielleicht der direkt ähm, was für euch beide. Ex-Profi vor Rückkehr, Kicker-Doppelpunkt, Ribery liebäugelt mit Trainerposten <lacht> am Bayern Campus. Gedankenstrich, absolviert Lehrgang. Was
1: war die Skala nochmal? Von
2: 0 bis 10, oder? Von 1 bis 10, ja. 6. Oh ja. Relativ Neutral
1: aber ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also,
2: ich kann mir den halt gar nicht als Trainer vorstellen.
0: vorstellen. Ich kann auch richtig schlecht als Trainer vor, tatsächlich. Ich auch. Das wird nie im Leben was. Was macht er jetzt gerade? Der ist einfach, der chillt einfach, oder?
2: Der war ja bei Salatina. Saler. So absolviert,
0: Lehrgang steht ja da. Ja.
2: Und letzte Saison hat er noch bei Italien gespielt.
1: Salanitana, ja. Also, ja, ich habe ja, genau. ein Video gesehen, wie der Beini von seinem Sohn bekommen hat. <lacht> gleich mal ins Auge
0: gefasst danach. Jetzt kommt gleich ein Leckerbissen, der erste. Technischer Direktor im Interview. Wie Breu Litauens Verband reformiert. Zitat, wir liegen immer noch am Boden. Null. Das ist tatsächlich <lacht> aber so exotisch, hey. da würde ich fast schon draufklicken. Wer <lacht> ist ja, genau. Der? Aber, Aber die, schreiben hier auch, die schreiben hier auch Breu, also nur den Nachnamen, als würde man den kennen. Reinhold Breu. 53 also, Jahre deutscher aktueller Verein Litauen, technischer Direktor. Ah,
2: Verein das, das ist Litauen.
0: <lacht>
2: ich kenne den nicht. also nie gehört den Namen. Was macht er jetzt? jetzt klick, klick, klick mal auf seine, auf seine Vita jetzt noch kurz, jetzt Interesse halber. Jetzt hast du uns schon gefixt. Guck, jetzt, jetzt klicken wir schon drauf.
0: Reinhold Breu aus Deckendorf. 52 Jahre. Stationen. Also er ist irgendwie gleichzeitig technischer Direktor, Interimstrainer und Trainer von U19 bei Litauen. Davor war er Co-Trainer Austria-Wien, davor Luxemburg-Trainer U17, U16, Luxemburg-Co-Trainer, Luxemburg-U21, Luxemburg-U19, Luxemburg-Technischer Direktor, davor Eintracht-Trier, zwei Trainer, ein Spiel, davor Eintracht-Trier-Nachwuchskoordinator. <lacht> Und... Regensburg 2, 82 Spiele, das war tatsächlich das meiste. Als
2: Und damals wahrscheinlich in der Bayernliga. Zu oh, der Zeit. Vielleicht noch
0: eins drunter. Punkteschnitt 1,22 ist aber echt nicht so gut.
2: Und deswegen ah, ja. ist er jetzt vielleicht auch in Litauen gelandet.
0: Wahrscheinlich. Aber ja, wer weiß, vielleicht ist es ein Sprungbrett. Schlagzeile 3. <lacht> Ein Kämpfer, Zitat, ein Kämpfer, nach 555 Tagen, Kaplan gibt Debüt für Ajax-Profis. Gedankenstrich, weiterhin Interesse aus Bundesliga. Zwei. Eins. Das
1: also,
2: sind nur interessant, die du rausgesucht hast.
1: Ey, das suche ich doch nicht
0: raus, das ist die Aktualität halt.
1: Also du hast nichts verpasst, so quasi die letzten zwei ja. Tage. Ja. Das, das bestätigt
0: ja. mich ja nur, da kann ich auch nichts dafür. Aussprache war, Zitat, wichtig. Schalke unter Druck, Klassenerhalt für Terodde, jetzt geht es mir hier flöten, Klassenerhalt für Terodde höher zu bewerten als ein Aufstieg.
2: Ähm, acht, weil ich gestern auch noch einen Artikel drüber gelesen habe, wie Gerritz und Wilmers eine Ansprache gehalten haben in der Kabine und die Spieler saßen danach, glaube ich, noch über eine Stunde oder eine, eine Dreiviertelstunde in der Kabine und haben darüber diskutiert. Also da ist wieder einiges los
1: auf Schalke. Zwei.
0: Sogar ein Artikel mit Video.
1: Dann zwei.
0: <lacht> <lacht> Gut, weiter. Barca und Man City ausgeschaltet. Mainzer Junioren als Lichtblick, wie der FSV-Nachwuchs in der Youth League für Furore sorgt. Das war äh, tatsächlich überraschend, als ich das gesehen habe.
2: Sieben, äh, sieben, aber ich habe es, wie gesagt, auch durch andere Medien schon ja. mit, mitbekommen.
0: Zehn, weil
1: ich wollte letztens schon einen Bericht lesen, warum die da überhaupt mitspielen. Ich habe es irgendwie verdattelt, deshalb würde ich draufklicken, weil ich es jetzt. Ach, so stimmt. Will.
0: Oh, das hatte ich ja ich auch das vor kurzem. Ich, als, ja. sie gegen, als sie gegen Barça gespielt haben, habe ich mich das auch gefragt. Das war aber. Ja, weil haben die nicht einfach die U19-Bundesliga gewonnen?
1: Ja, es kann sein, aber früher waren das doch einfach immer nur die Teams, die auch CL gespielt haben. Ja, ja, genau. Die, plus, ja genau plus, die gleichen
0: plus halt der nationale Meister im Juniorenbereich,
1: glaube ich. Ja, ja okay. Ah, schon ja, früher waren, die, waren das Original ja die ah. gleichen Spiele wie auch in der... Wie,
0: wie runterkopiert S praktisch. Ja. Ja, genau.
2: genau, aber da steht, warum darf Mainz in der Youth League antreten? Möglich macht das eine Änderung ab der Saison 2015 16 Seitdem qualifizieren sich nämlich auch die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen. Also da Mainz dann anscheinend A-Jugend, deutscher Meister wurde, da haben sie sich qualifiziert.
0: Ja, mit Gruda und Weipert, die haben zerfetzt. Stimmt, ja. Ja, aber auch irgendwie richtig, dass die Meister dann da noch mitspielen dürfen. Das stimmt, definitiv. Ja. Dann haben wir noch drei. Formstark seit Jahreswechsel. Sportbild-Doppelpunkt. Malen darf BVB im Sommer verlassen. Gedankenstrich, Ablöseforderung über Marktwert.
2: Habe ich tatsächlich schon auf Transfermarkt geklickt. <lacht> <Echt>? <lacht> ähm, ja, 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 auf Facebook äh, habe ich, glaube ich, das, das bekommen. Habe es tatsächlich angeklickt und mir muss ich ja eigentlich eine 10 sagen.
1: 4.
0: <lacht> ja, bei mir wär's so eine 6 oder so. Dann kommt jetzt eine mindestens 9. Gibt mir Planungssicherheit. Zitat. Klausel Anthony Jungs Vertrag bei Werder Bremen verlängert. Nur Stay mit mehr Spielminuten.
2: Weiß Bremen sind vier.
0: Okay. Eins, wird alles wichtige schon drin. Habe ich mir, genau das habe ich mir gerade auch gedacht. Eigentlich müsste man nicht mehr draufklicken.
2: Aber ab, also mach erst du deine, die letzten zwei noch. Dann habe ich eine Frage an dich.
0: Ja. Und das letzte, oh, jetzt kommt nochmal ein richtig äh, freundliches Gesicht. Sieht im MSV Ach du Scheiße, das ist ja der komplette Untergang. sieht im MSV viel Potenzial. Pretz Comeback so. in Duisburg statt Saudi-Arabien. Zitat, <lacht> bin wieder ein glücklicher Mensch. <lacht> das ist tatsächlich eine neue für mich. Tatsächlich
2: ja. da muss ich sagen, zehn, weil ich den, den gleichen Artikel auch schon angeklickt habe. <lacht> Ach, weil, ich, heiß, ich, weil ich, weil ich, weil ich habe genau, ich habe dieses Scheißbild gesehen, hatte, glaube ich, die Torwarthandschuhe und den Scheißball in der Hand.
0: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Diesen cappelli ball der schon so unfassbar ja, hart ich, und unbequem <lacht> am ball, am Fuß aussieht.
2: Ja, genau. De, dementsprechend, den habe ich ja auch, äh, den, den hatte ich glaube ich auch tatsächlich angeklickt, weil es für mich auch so ein bisschen überraschend war, kam ja wirklich aus dem nichts. Also ich habe gedacht, der, der war ja komplett weg irgendwie und dann. Duisburg auch eklig einfach.
1: Ja, Duisburg aber Saudi Arabien Duisburg hauptsache viel Geld. <lacht> ich glaube in Saudi Arabien hätte glaube ein Tick ich mehr, mehr, Duisburg mehr Duisburg
0: <lacht> Also Duisburg, die liegen ja auch so krass am Boden. Also die sind für mich eigentlich schon die gehören so zweite Liga für mich und die krebsen ja dritte Liga so unten rum. Das sieht auch echt nicht gut bei denen aus. Wenn die noch in Regionalliga West absteigen, dann wird es so ein Fall wie.
2: Rot-Weiß-Oberhausen. -Oberhausen.
0: Oder, oder Rot-Weiß-Oberhausen oder so, ja.
2: Aber Alemannia sind ja gut aus. derzeit Erster in, in ihrer Regionalliga. Und ich glaube ja, sogar, ich in, aber ich glaube in der ja. Liga, wo sie direkt aufstieg sogar. Die, wo Ohne, ähm, ohne Relativität. Ja, die steigen direkt mal. auf.
0: Aber jetzt nach wie vielen Jahren? Die waren jetzt ja, schon. sechs, sieben Jahre Regionalliga.
2: Aber. Umso schöner, vielleicht können Sie noch mal an die glorreichen Zeiten von damals anschließen.
0: UEFA-Pokal mit mhm. Regenkampf und so weiter. Erik Meyer, Erik Willi Landgraf. Das glaube ich jetzt nicht, aber dritte Liga wäre ja schon mal ein Anfang. Was war deine Frage, Freddy?
2: Da hat sich jetzt der, der Nachfolger von Frank Baumann ist ja offiziell jetzt auch bestätigt worden. Letzte Woche, glaube ich, oder? Ja, das war es am Anfang davor?
0: Keine Überraschung. <lacht> Das war also wieder jemand Verwarten aus der Werder ist. Familie. Mhm. Wow. Aber, of,
2: aber offiziell ist ja, Wie findest du es jetzt?
0: Also, ich habe mir das tatsächlich auch gefragt, wie ich das jetzt finde. <lacht> ähm, weiß nicht, beide irgendwie kommen mir in der Außenwirkung ein bisschen zu schlecht weg, finde ich. Und auch innerhalb der Werder-Bubble so. Also, wenn ich jetzt die. WhatsApp-Gruppen mal durchscannen würde, in denen ich zum Beispiel bin, da ist bestimmt 70 Prozent so die einhellige Meinung, dass es eine völlige, keine Ahnung, Fehlentscheidung ist und dass in den letzten zehn Jahren eigentlich ausschließlich Scheiße gebaut wurde und das mag auch zum Teil stimmen, also natürlich unter anderem mit dem Abstieg, aber ähm, man hängt auch immer noch irgendwie ein bisschen in den Zeiten scharf Alofs rum und so läuft's nun normal nicht mehr. Und so viel, wie teilweise vielleicht auch schlecht lief, so viel lief in den letzten Jahren dann auch wieder gut mit Wiederaufstieg und so weiter und vielen gewinnbringenden Transfers. Deswegen, ich finde, er hat eine Chance verdient. Er wird sich schon, ich glaube nicht, dass der einfach so durchgewunken wurde, Hoffe ich zumindest, dass die sich mit anderen Kandidaten auch beschäftigt haben. Und wenn er dann da den besten Eindruck vermittelt hat, das beste Konzept äh, hat und natürlich mit Sicherheit auch den, den Vorsprung eben hat, weil er schon im Verein ist, dann hat er eine Chance verdient und dann stehe ich erstmal hinter ihm. Mich hätte es nur tatsächlich interessiert, inwieweit es sich wirklich konkret mit anderen... Kandidaten eben beschäftigt haben. Da war ein Name der Sportdirektor von Sturm Graz ganz äh, ganz klar im Gespräch, dass man sich mit dem intensiv ausgetauscht hat. Und mich würde wirklich interessieren, ob das wirklich so war oder ob das nur ein bisschen vorgeschoben war, weil eben hier, Tom, deine Intention ist direkt wieder, ja, Werder-Familie war ja klar, dass man das praktisch vorschiebt, nee, nee, wir haben eigentlich schon ganz klar in Betracht gezogen, einen externen zu holen, aber Fritz war nun mal einfach der Beste von den Kandidaten. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Jetzt ist es so und
1: jetzt mal Ich das habe Beste irgendwas gelesen, gegen 16 andere Kandidaten hätte sich durchgesetzt. <lacht> das ist aber also krass ich die gelesen. Da das dachte ich so, hä? Wie viele Leute wollt ihr denn eigentlich da zuziehen? Und die viel wichtigere Frage: Wer ist denn jetzt hier der prädestinierte Nachfolger für Fritz? Äh, Graf Derbe oder wer hat jetzt in den letzten drei, vier Jahren noch, noch aufgehört,
0: der da. Ja, es gibt ja, ähm, ich glaube, die Stelle wird gar nicht konkret nachbesetzt, weil, ähm, wenn man sich jetzt nicht so krass mit Werder beschäftigt, dann weiß man das wahrscheinlich gar nicht. Das war eigentlich die letzten Monate in drei, drei Gespannen aus Baumann, Fritz, und äh, ist der andere Steiten heißt der ähm, das ist ein Scout von, von Salzburg unter anderem und Liverpool früher und der kam schon letztes Jahr hinzu und der steigt jetzt wahrscheinlich als Leiter Scout auf äh, was Fritz bislang war und Kommunikation und so weiter und Fritz geht ja auf den Sportdirektorposten. deswegen es wurde eigentlich schon nachbesetzt ja.
2: Was, mit Willy Lemke?
0: Der war letztens beim 125-jährigen Geburtstag, war der wieder da. Ah. Sieht immer noch für sein Alter gut aus, geht jetzt auch um doch, 80 zu, glaube glaub ich.
2: Ich wurde jetzt auch, auch jetzt gerade gesagt, der geht wahrscheinlich auch so, Anfang
0: ja, 80 77 schon. 75 oder so, glaube
2: ich. Sie habe jetzt nicht gesehen, aber...
0: Sah noch, sah noch gut aus. Naja, soviel dazu. Dann lasst uns ganz kurz durch die Spiele vom vergangenen Wochenende durchhaschen, haschen. Rushen. <lacht> du und
2: ähm, dein Englisch, wirklich sehr gut.
0: Bevor ich es wieder vergesse, ich mache es ganz kurz zu meinem Spiel. Frankenderby, Sonntagmittag am 4. Rohnhof. Heimsieg für die Kleeblätter. 2 zu 1 gewonnen nach Rückstand sogar. Und das war wieder so ein Spiel, wo ich mir wirklich... Also, das, äh, so das Markenzeichen oder das Credo vom Club ist ja der Club ist der Depp weil die es irgendwie immer verkacken und ich habe dann auch danach erst wieder die die Bilanz gesehen die haben ja von den letzten 16 oder 17 Derby's in Fürth nur zwei gewonnen und der FCN ist ja im Vergleich zu denen ganz klar der größere Verein das ist ja wie HSV und St Pauli und die kriegen einfach im Derby nie was geschissen. Und das muss wohl auch nach dem 0-1 wieder komplettes Himmelfahrtskommando gewesen sein. Natürlich dann noch in Unterzahl. Am Ende verdient der Sieg für die Fürther. Schöne Choreo auch von Fürth äh, im Monopoly-Design. Das sah echt gut aus. Für mich letztlich These nicht eingeschlagen.
2: tatsächlich äh, von dem Spiel gar nichts mitbekommen, außer ähm, wie, wie hieß, Armando Sieb oder Armando Sieb, keine Ahnung, wie ich,
0: Doppelpack, ja. äh,
2: dass er das äh, Spiel mehr oder minder entschieden hat. Ähm, von dem her. Ja. Und, und glaube ich Nürnberg auch noch eine, einen Platzverweis, das habe ich auch noch mitbekommen.
0: Völlig richtig, den Spielverlauf gerade nochmal abgelesen. Richtig. <lacht> ja, dann mach du mal gleich weiter. Äh,
2: genau. Ähm, ich hatte ja den äh, Superklassico Sonntagabend, äh, 21 Uhr, äh, vorneweg. Äh, war schon feurig, war hitzig, war eine geile Atmosphäre, ähm, war eine geile Choreo von River Plate. Äh, weil das ich ich echt nicht, geil. Ich habe den
0: Drohnenflug mit dem, gesehen, das sah richtig ja. geil aus. Also, so eine man, auf Twitter.
2: Ja, das muss man echt sagen, war echt geil. Äh, haben sich was ausgedacht. Spiel war so lala. Ähm, Spiel ist äh, unentschieden ausgegangen, dementsprechend These nicht eingetroffen. Äh, da Cavani nicht getroffen hat, hat aber knapp 65 Minuten gespielt. Ähm, das einzig Kuriose war, ich weiß nicht, ob ihr das, die Highlights angeschaut habt, so 30. Minute rum gab es einen Freistoß und äh, die die Flugbahn war so komisch. Das sah aus, als ob das äh, im Nachhinein irgendwie editiert wäre. Ich schicke es euch nachher mal äh, noch, noch mal rum. Also echt ganz komisch. Ähm, aber war auf jeden Fall Spiel äh, durch äh, durch die Rivalität und äh, durch das gewisse Etwas, was das Spiel mit sich bringt, war es auf jeden Fall trotzdem Game to Watch und natürlich die Chore am Anfang.
0: Ja, aber es war jetzt nicht das erhoffte Blutbad, also nee. nicht mal aber, weiß. Ja, aber ja, nach Leider. dem, was
2: letztes Jahr passiert ist mit sieben roten Karten, also
0: ja, <lacht> ja, ich glaube gelb, auch, ja, ich glaube auch, das war noch zu früh in der Saison, da war jetzt noch nicht der Druck drauf wahrscheinlich.
2: Achso, ging es ja, ging's um relativ wenig noch, also ja, ja. in Anführungszeichen nur um, um Ruhm und Ehre.
0: Aber die spielen ich. die spielen doch auch in ihrer in ihrem Ligasystem, spielen die doch viermal, oder? Oder zweimal? Ja, ja,
2: das, das ist, ich glaube trotzdem viermal. Weil es sind, glaube ich, nur 10 oder 11 liegen, äh, glaube ich, jeweils. Ist ja
0: also unterteilt in ja. nüd oder Nord. Keine Ahnung. Nüd-Sot. <lacht> guter Folge. Süd-Nord. gibt es. keine Ahnung, was. wost nee, kann man nicht sagen. Was?
2: Jetzt lassen wir es einfach sein dabei ja. Äh, Tom, schließt die Runde ab.
1: Ja, knapp vorbeigeschrammt an der erfolgreichen These. Es ist wieder ein Sturm aufgezogen in München, aber der Harry Kane hat nur zwei, äh, Mal zugeschlagen, aber hat dann am Ende mal wieder für einen für Sieg gereicht, der ein bisschen mehr nach FC Bayern und Bayern-Dusel aussieht. Ähm man muss auch also ich habe nur die Highlights gesehen tatsächlich ähm, ich war unterwegs ähm, schon noch krass wie leicht sich die Bayern Mannschaft aktuell verunsichern lässt glaube ich ähm, wenn es einfach dann nicht ganz funktioniert ich glaube ähm, da fehlt einfach das Selbstverständnis gerade sonst steht es einfach auch mal 2-0 wieder zur Halbzeit ähm, so ist alles ein bisschen eng und äh, sobald ein, zwei Aktionen halt nicht klappen, ähm, wird es dann auch eng. Ähm, aber am Ende, glaube ich, tat der Sieg äh, allen gut. Auch der Mario hat sich darüber gefreut, dass Rasenball mal wieder verloren hat. Ähm, und weil die Dein-VfB hat ja seine Konkurrenten um die Champions League-Plätze mit einem lockeren 1-1 ein bisschen äh, nach hinten geschoben.
2: Stimmt, tatsächlich oder auch Ja, eigentlich alles richtig gemacht, war ja wirklich Chapeau, chapeau, chapeau.
0: Es ist ja echt eigentlich in allen Tabellenbereichen mit Ausnahme von 1 und 2 echten Schneckenrennen, mal echt sagen.
2: Ja, besonders finde ich halt unten drin, also
0: Ja, unten drin die die drei machen es ja eigentlich schon jetzt mehr oder weniger unter sich aus. Es ist ja weil irgendwie Bochum jetzt hier mehr gepunktet hat, als man sich vorstellen mag. Augsburg schon wieder durch ist jetzt leider. Dass die, also ich hab, ich habe am Sonntag hab ich gesehen, dass die in Freiburg oder gegen Freiburg zurückliegen und dachte mir da schon, ja gut, das werden die jetzt ja wohl schaffen, gewinnen wieder 2-1. Drehen das noch.
2: Ja, also ja, Augsburg sind halt die, die üblichen ekligen Augsburger. Also das ist echt sagenhaft, wie die ihre Punkte irgendwie dann noch holen.
0: Ja, aber auch wie zum Beispiel Freiburg halt jetzt seit Wochen reinscheißt. Ja. Das ist auch wirklich, also jetzt aus aus äh, Bremer Sicht nochmal, wir sind jetzt seit, glaube ich, drei Wochen oder so, die ganze Zeit Siebter oder Achter, spielen aber selber eigentlich nicht gut, machen auch nicht die Ergebnisse, die eigentlich drin wären, weil ja, Darmstadt, wer die Szene da in der letzten Sekunde gesehen hat, Junge, 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 ich bin wirklich, ich bin ich war komplett in Schockstarre, als das Tor gefallen ist. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann, ja, muss man ja wirklich mal, Gott sei Dank, äh, VAA hat es dann nicht gezählt. Äh, und dann einen Punkt noch mitgenommen. Aber das ist ja ganz klar, gegen Darmstadt zu Hause muss eigentlich gewinnen. Und wieder nicht gewonnen, nur 1 zu 1 in dem Sinne. Trotzdem aber jetzt hier noch wieder äh, siebter oder achter Platz, weil von hinten halt auch nichts nachkommt. Und jetzt ist dieser... Bauch der Bundesliga, wenn man so will, äh, der von Platz 7 bis, bis 15 eigentlich runtergeht, trennen ja jetzt nur noch fünf Punkte, glaube ich. Also aber dieser dieser weil Ranzen eigentlich schon, den da die Bundesliga mit rumschleppt. Der Ranzen der Bundesliga. Alt und satt halt. Also ja, aber Bei Bremen der muss, der muss man echt
2: sagen, Rückrundentabelle sind die ja, glaube ich, dritter, vierter. Also Rückrunde haben sie auch wirklich gut ja. performt. Also das muss man auch wirklich sagen. Also äh, und dass die, dass es jetzt dann halt in Anführungszeichen, dass sagst jetzt nur äh, immer nur auf dem siebten Platz ist, liegt halt auch daran, dass die, die Vereine ganz vorne drin, sage ich mal, mit äh, inklusive Dortmund und Frankfurt in der Hinrunde halt extrem viel gepunktet haben. Verhältnis zu Bremen und den anderen Vereinen hinten drunter.
0: Ich will mich auch nicht beschweren, aber ja. In, ja, in dieser komischen Phase wäre ehrlicherweise noch irgendwie ein bisschen mehr drin gewesen. Wobei, oh, wir haben gegen Bayern gewonnen Rennis. und wir haben gegen Freiburg gewonnen. Also, nee, komm, ich will mich gar nicht beschweren. Alles. Okay. Ja, ich
2: habe es vor, vorhin angeschaut, ich habe in der Rückrunde vier Gegentore bekommen.
0: Abwehr steht tatsächlich, ja, also. obwohl wir eigentlich keinen einzigen Abwehrspieler mehr haben. Und jetzt am Sonntag gegen Hoffenheim haben sechs Spieler stehen bei vier gelben Karten. Das wird lustig, die Woche drauf gegen Dortmund.
1: Ja, waren doch jetzt diese Woche auch schon, glaube ich, aber haben sich ja, glaube ich, die meisten zusammengerissen. Da aber irgendwann, kommt halt,
2: ne? irgendwann kommt's halt,
1: irgendwann kommt der Dampfhammer. Und Bayern Spiel war schon, dass man davor <lacht> <lacht> da abgreifen kann. Ja. ja, witzig. Darmstadt vier Tore geschossen, die Armen und 1-1 gespielt, leider nur in Bremen. Und dann ja, einfach der nein, Reporter, das. alter, ganz ehrlich. Ich also wenn ich Thorsten werden, lieber Knecht gewesen wäre. Ja,
0: also allerhöchsten Respekt, dass er sich da zusammenreißen konnte. Ich hätte So einige donnert alter dem Typ. Der ist, ist ja so auch nur drauf aus. Der ist ja nur drauf aus, dass zu provozieren zu sticht. ja zu und zu provozieren. So
1: pro so provokant die Frage ja. gestellt. Also Warum ich sind da, Sie ich denn so emotional geworden?
0: Ich, ich muss auch, ich habe da gar kein Handspiel gesehen. Ich habe mir, ich weiß nicht. Ach doch in der, in der, also
2: das Problem ist halt, das verstehe ich auch. Lieber Knecht, die Regel ist halt wirklich hirnrissig, weil die Hand ja, war wirklich vor dem, Bauch, vor, vor dem Bauch, also wirklich. Was soll der das da machen? Das war ja,
0: das war ja die Hand, die, die hier war, die, die so hier am Körper ja, war, ja. oder? Ja, genau, ich Mario zeigt.
2: Mario zeigt gerade. Äh Mario, wenn du mit deinem Mikrofon noch winkst, dann wird es nichts mehr mit den Lotion, dass du Ja, genau, genau, das war die Hand und, und das finde ich halt auch wirklich komplett Geistgang, die Regel.
0: Weil wenn, der, wenn die Hand da nicht mit ist, dann nimmt er ihn mit dem Unterbauch genau oder Gleiche, was weiß ja. ich was mit. Yeah. Uh,
2: uh. Das ist schon,
0: boah, das ist schon richtig bitter. Wenn ich mir auch vorstelle, stell mal vor, du stehst da oben drin bei uns im Weserstadion, Gästeblock, dann 95. Minute machst du so ein Tor, gewinnst 2 zu 1 als Tabellenletzter wieder, komplett Hoffnung. Jetzt wird der Bock umgestoßen, dann wird dir da das Tor geraubt.
2: Und vor allem, man hat ja auch Boah. die die Mannschaft gesehen, die haben ja das, das Tor geschossen, die sind alle aus Feld, auf Feld auf gerannt. Es hat wirklich was mit der Mannschaft gemacht, das Tor. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, also... Davor saß, ja schon, ja. also davor saß er ja schon richtig schlecht aus, aber jetzt wirklich muss ich sagen, jetzt sind sie komplett durch.
0: Ja, weil das Tor ist halt auch, das wäre, glaube ich, so ein vielleicht so ein Zeichen von oben vom lieben Gott gewesen, dass das Glück jetzt auf deren Seite ist und dass bei denen mal so einer reinfällt.
2: Na, genau, weil dann hätten sie 16 ja. Punkte, sehe ich gerade, ein Punkt Rückstand auf Köln auf dem Relegationsplatz. Darum geht es ja nur noch bei den, bei den unteren drei. Ähm. Und jetzt vier Punkte, boah, ja.
1: Das war ein Zeichen von
2: Gott, dass
0: die ab in die zweite Liga sind. <lacht> <Natürlich>. <lacht> geht, geht, geht wieder. weg. Geht bitte. <lacht> ja, ist vielleicht aber auch besser. Aber
2: vielleicht sie spielen ja am Wochenende gegen Augsburg.
0: Ja,
1: 0-0. Da freue ich mich jetzt ja schon. Das werde ich nur äh, 90 Minuten live. <lacht> Einzelspiel. <lacht> Einzelspiel. Kommt Samstag
0: Acker, oder? 15.30 Uhr, oder? Das ja. andere ist auch nicht vermittelbar. Naja.
1: Sonntagabend 17.30 Uhr wäre herrlich gewesen. Also, ja,
0: da, 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 da sind wir schon besetzt. Ähm, dann ganz kurz Kicktipp, ganz kurz durchgehen. Ich habe es ja ausnahmsweise mal offen. Tagessie geht an den vorletzten, beziehungsweise letzten eigentlich, weil den hässlichen Vogel, den kann man ja eigentlich rausrechnen. Ähm, hat sich schon verabschiedet vor ein paar Wochen. Martin, 15 Punkte, Tagessieger, obwohl der Sonntag komplett falsch war und das Topspiel auch. Also er hat die Punkte am Freitag und Samstag eingeheimst mit. Nee, hey, nee,
2: der hat tatsächlich Scheiß Augsburg noch richtig getippt. Davor war ich die ganze Zeit Spieltagssieger.
0: Ach so. Der ja. Hat <lacht> falsch geordnet. Haha. <lacht> ah ha. oh, ja, das stimmt. 2-1 hat er richtig ja. getippt. Ja, aber auch krass, nur in vier, vier Spielen die
1: 15 Punkte geholt, dreimal ganz wichtig und einmal ja. drei Punkte. Ne?
0: Stimmt. Ähm, ich gehe mal hier kurz durch. Ich habe nur sieben Punkte, 27. Platz, das sieht weiter nicht so gut aus. Tom auch nicht so gut, acht Punkte, Platz 31 und Freddy 14 Punkte. Ach so, stimmt, ja, hier fest. spieltagssieger Vize-Spieltagssieger, 5 Punkte hoch auf Platz 22. Ganz oben weiterhin enges Rennen, die Top 4, die Champions-League-Plätze trennen nur 4 Punkte, da ist weiterhin Spannung geboten.
2: Ich muss halt auch zugeben, wirklich bis Platz 10 alles schon ein sehr, sehr enges Feld. Zwölf Punkte finde ich für, für Kicktipps schon relativ eng.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, die oberen, die tippen irgendwie jede Woche alle das gleiche. verschieben <lacht> sich ja auch, vor allem die ersten vier, die verschieben sich ja maximal gegenseitig mal um einen Rang. Hm. Ich weiß nicht, inwieweit da Absprachen getroffen werden.
2: Aber auch das interessant, ja auch. Tilo, der auf dem zweiten Platz ist, 0,05 Spieltaxi genug. Also ich auch krass.
0: <lacht> ich habe zwei und ich bin immer noch was Ich habe auch, ich habe, glaube ich, mehr. Ich habe, glaube ich, drei oder so.
2: Du hast 1,55. Du äh, weißt schon, wenn du einen Spieltag gewinnst und aber andere auch, dann wird, wird das ein, die Eins geteilt durch diejenigen. Du
1: du, wenn ich jetzt überlege, wenn ich nicht mal die zwei <lacht> krassen Spieltage gehabt hätte, wie schlecht ich dann wäre. Also Da sieht man, was für, ein, was für eine Grütze jede Woche bei mir da rauskommt. Also wirklich bodenlos, sage ich euch
0: nur. Bayern-Freitagsspiel sehe ich gerade. ist auch selten. Naja. Naja. Da. Stichwort nächstes Wochenende. Was steht bei euch auf dem Zettel, lieber Freddy? Ähm,
2: ich habe mal, bin wieder mal der Exot, ähm, bei mir geht es äh, nach Holland. Äh, da erwartet äh, die PSV Eindhoven äh, Feyenoord-Rotterdam Platz 1 gegen 2, äh, absolutes Spitzenspiel, ähm, wobei man auch sagen muss, äh, Eindhoven, die marschieren da ja richtig durch in der Eredivisie, also ist richtig krass. 21 Siege, zwei Unentschieden, also ähnlich wie, wie Leverkusen, nur umgeschlagen, also richtig krass. Ähm, ah, hallo. Diego Blanchi, <lacht> je nachdem, wer es war. <lacht> ähm, und Feyenoord, trotzdem auch eine krasse, krasse Saison, ich ähm, glaube, mit zwei Niederlagen nur, ähm, also echt äh, Spitzenduell in Holland und ich habe mir mal angeschaut, Eindhoven, bei Flashcore gibt es ja Head-to-Head, -head, wie sie die letzten Spiele gespielt haben äh, und habe mir mal geschaut, wann äh, wann äh, Eindhoven das letzte Mal in der Liga verloren hat, Flashcore reicht nicht, zeigt <lacht> keine Spiele mehr an, ja, Flashcore zeigt keine Spiele mehr an, in der, also in der Liga, ähm, Geht zurück bis zum 30.04.2023, also fast ein Jahr, äh, kann man da keine Niederlage. Das Einzige, wo sie mal verloren haben, war gegen Rotterdam im Pokal und ähm, Champions League. Also damals von ja. Genau. Aber sonst äh, wirklich durchmarschiert, also richtig krass. Ähm, dementsprechend These äh, enorm steil formuliert, dass Rotterdam gewinnt.
1: Die waren wie im Pokal. Einfach im Pokal. Ich fand die auch krass tatsächlich. Ich gegen Dortmund, ich, ja, ich habe hab die zweite Halbzeit gesehen. Also war natürlich unglücklich mit dem Elfmeter für Dortmund, aber die sind ja so hergespielt worden von denen. Also die hatten ja wirklich gar keinen Zugriff, gar keine Kontrolle über das Spiel. Also die sind ja wirklich da eigentlich komplett hops genommen worden von denen und hatten eigentlich Glück, dass es oder haben es dann, sag ich mal, rund um den 16 an sich gut verteidigt, aber. Ansonsten da hatten die ja gar, gar keine Aktie in dem Spiel drin. Ja, die
0: die haben halt eine Geschwindigkeit im Spiel, die schon sehr krass ist. So. Der Bosch ähnlich, nee, Boschball.
2: Ich wollte es gerade sagen, Boschball.
1: Ähnlich wie Leverkusen finde ich auch eine brutale Ballsicherheit und so. Ja. und äh, Da haben wir gar keinen Stress, also auch äh, über den VfB hatten wir es ja auch mal, dass die so in Drucksituationen einfach komplett entspannt sind und äh, sich da gar keinen Druck machen und dann einfach auch immer eine Lösung finden letztendlich, weil die halt auch einfach gefühlt viel mehr laufen als wenn ich jetzt hier meine meine dran tütigen Bayern anschaue, weil die ja. jeder auf seiner Position festgemauert ist.
2: Wobei jetzt, muss man auch sagen, der der Kader von denen hab, hab's mir gerade auch nochmal angeschaut, er ist ja für also besonders für Ehre, die sehr ja extrem gut, äh, wenn die da haben. Also Patrick van Aanholt, der in meiner Premier League gespielt hat. Ähm, und dann halt vorne mit, mit dem Talent Bakayoko, Luc de Jong, der trifft wie am Fließband. Dann äh, Losano haben sie auch noch und Ricardo Peppi, ja. Ähm, das ist
1: auch noch von ach, stimmt, Dest haben
2: sie auch noch. Also, also, da ist ja schon was da. Uns okay. Mittelfeld, Mittelfeld ziemlich jung, viele Talente. Also, ja, also.
0: Ich glaube, das große Manko von denen ist halt, dass die in der Liga zu oft gegen zu schlechte Gegner immer spielen. du, dass das nicht wirklich gefordert Folendam, sind. dortrecht und so weiter, die haben ja eigentlich eigentlich haben die ja nur zwei Gegner auf Augenhöhe, das Ajax und äh, Feyenoord.
2: Dann kommt noch Alkma vielleicht, ab und zu noch vielleicht
0: kriegen. mal Alkma und ganz vielleicht mal Utrecht oder so, aber ansonsten ist es ja eigentlich äh, jedes Jahr ein Durchmarsch und anders wie in der Bundesliga ist dann schon das Teilnehmerfeld dahinter dann schon nochmal eine Schippe schlechter. Und wenn die dann in der Champions League auf wirklich gute Gegner treffen, was Dortmund jetzt in dem Fall <lacht> vielleicht nicht so ist, dann wird es halt meistens schwer. Deswegen bleibt denen, glaube ich, der ganz große Wurf verwehrt. Aber äh, wenn die im Hinspiel das so durchkriegen, wie, wie äh, wenn die im Rückspiel das so durchkriegen, wie im Hinspiel, dann wird das für Dortmund... Ganz schön ähm, stressig. Das ist aber, glaube ich, auch nochmal ein Manko von denen, die spielen zu Hause ganz anders als auswärts. Also ich schätze die, ich weiß nicht, ich schätze die Zurückgezogene ein. Wenn die, wenn die ihren Stiefel durchspielen würden, was ich nicht glaube, dann würde ich sogar sagen, dass die Dortmund raushauen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, auch wenn sie es nicht vorhaben, werden die vor 80.000 in Dortmund mit der Kulisse und so weiter, werden die ein bisschen passiver und zurückgezogener sein. Und dann kriegen die ihre Power und so weiter und ihre Geschwindigkeit nicht so auf den Rasen, wie die es eigentlich können. ist mein Gefühl. ja, ja.
1: Dortmund raus und Bosch jubelt vor das Süd. Das wäre auch geil. Schlag aufs Wappen ja. oder sowas.
2: Das habe ich dann tatsächlich auch in, also wie mir die PSW mal angeschaut habe, herausgefunden, äh, Peter Bosch war ja Katastrophe in Dortmund mit dem Punkteschnitt. Ja, der war richtig
1: schlecht. 1,22. Ja, der hat ja auch, auch äh, kein Spiel gewonnen in der Champions League damals. Die sind mit zwei Punkten in die euro Echt? Also, Das ist krass. Zweimal, un, eins, oder zweimal unentschieden gegen Nicosia, glaube ich.
2: Ja, Nicosia. Nicosia, ja krass. Also so schlecht hatte ich ihn den, hatte ich in Erinnerung, aber ja.
0: Der ist auch im November, ist er glaube ich geflogen. Oder Dezember.
2: Das, ja. ah, das ist wieder Relativ was
0: anderes. ist hm. hat doch kein Peter Stöger gewesen. Naja.
1: Das ist der mit Dortmund war ist auch so unreal. Peter also, Stöger. ist ja, der eigentlich? Stimmt in Österreich wieder, oder? Wahrscheinlich Austria-Wien.
0: Irgendwie Berater. Austria-Wien. <lacht> äh,
2: vielleicht kurz noch eine Randnotiz. Apropos mhm. Österreich. Ähm, es gibt einen richtig geilen Podcast, der heißt Rasenball. Da geht's um das ganze Geflecht. Äh, <lacht> nee,
1: nee, jetzt,
2: Nee, da geht's wirklich um um das ganze drumherum, wie das entstanden ist, also auch sehr viel Kritik äh, Mario, deswegen für dich kannst du gerne mal reinhören. Rasenball. Rasenball heißt der Podcast genau.
0: Und da geht's um österreichische Liga oder gesamt
2: Auch es geht um was geht's wohl? Um Red Bull, äh, um das Red Bull Konglomerat. Und da gibt es halt auch die ganze Vorgeschichte in Salzburg, wie das dann in Leipzig, äh, wie das alles entstanden ist. Aber super, also wirklich interessant.
0: Ja, speichere ich mir direkt ab. Na, Rasenball. Ach, vom MDR? Mhm. Ach so, ja, okay. Oh, weiß mhm. ich nicht, ob das vom MDR gut ist. Ich habe schon zwei, drei Dokumentationen, also hier fernseher gesehen. Das war immer sehr einseitig. Aber ich höre es mir gerne an. Mhm.
1: Wenn er wieder mit Wut im Bauch zum, äh, zur Arbeit will, Mario. Mm,
0: ja, heute vielleicht nicht. Ähm, dann, Tom, dein Spiel. Was hast du dir rausgesucht? Inselhopping es, mal wieder, glaube ich.
1: Yes, mal wieder auf die Insel. Äh, Manchester Derby, das vielleicht nicht ausspricht wahrscheinlich, aber ähm, genau, Man United gegen City, ähm, ja glaube ich immer, immer mit auf der Agenda, wenn die da aufeinandertreffen auf der Insel und da das Derby äh, Rot gegen Blau stattfindet, ähm, City jetzt unter der Woche äh, bzw. Haaland unter der Woche im Pokal <lacht> eindrucksvoll Lutentown rausgeworfen. Ähm, mit einem Fünferpack, vier Assists von De Bräune, also da haben die zwei sich jetzt wohl wiedergefunden und, ja, Obacht allen Gegnern, die jetzt gegen die antreten müssen, wenn die sich wirklich wiedergefunden haben, äh, und da vorne harmonieren. Also schon krank, mit welcher Geschwindigkeit und mit was für einem Wille dieser Haarland in die Tiefe startet, also,
2: aber so weiß selbst, Die, der hat drei Tore, der will trotzdem immer mehr.
1: Du kannst den dann halt, wenn du so wie Lutentown irgendwie an Mittelkreis stehst und dann De zeit lässt, <lacht> du kannst dann halt den Haaland, wenn der nach da vorne wendet und den Ball bekommt, und der bekommt ihn halt jedes Mal perfekt von De Bruyne, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst ihn nicht aufhalten und musst eigentlich hoffen, dass du deinem Torwart den Brustkorb kaputt schießt, dass der irgendwie den Ball halten kann
2: weil vielleicht eine Sache dazu mir kam das also ich habe die, die Zusammenfassung gesehen der Platz äh, von Lutendan dann kam mir extrem klein vor also es hat so einen Anschein gehabt die Bräune passt und Harland muss fünf Meter laufen und dann ist er vorm Tor also so hat ich den Eindruck haben die
0: Sonderregel wie Freiburg früher <lacht> also, also reicht 20 Meter kürzer
1: ja ich weiß nicht also von dem her die sind wohl on fire äh, Menu glaube ich gestern auch gewonnen äh, wieder, aber auch klassisch Manu, ganz spätes Casemiro Tor ähm, und deshalb äh, die steile These. Ich glaube, die hatte ich schon mal so ähnlich. Äh, mal wieder wird der der Harland de bräune Train gestoppt. Äh, <lacht> Man United hält die Null.
0: Man United hält die Null. Ja. Ja, gut, also vor zwei Wochen hat man Chelsea ja auch nichts zugetraut. Die haben ja auch was mitgenommen. Warum nicht?
1: Ja, also wie gesagt, bin gespannt. Also, ähm, was ich da, ich gehe auch mal nicht davon aus, dass Man United zu irgendeinem Zeitpunkt mit der Viererkette am Mittelkreis stehen wird. Sondern ähm, eher dauerhaft mit der Viererkette am äh, Halbkreis vom 16er. Ähm, ja. Das klingt für mich realistischer, aber ähm, die mauern sich da in allerfeinster Manier ähm, zumindest einem Heimpunkt.
2: Also ich schaue auch gerade, letzte Niederlage von Manchester City, 6. Dezember. Also auch schon ewig wieder nicht verloren. Da.
0: Oh, aber sind die jetzt gerade Erster oder Zweiter?
2: Ich meinte Zweiter. Und erstes Liverpool und drittes Arsenal, ja genau. 60 Liverpool, 59 City und 58 der FC Arsenal.
0: Schon an alle gleiche Spielanzahl.
1: Ja, ja. Das ist auch komisch tatsächlich. Das kennt man eigentlich auch nicht so von der ja. Premier League. Normal ist das alles sehr durcheinander. Okay, dann Aber das auch noch schon ein sehr eng Fakt zu Menu, die sind ja sechster, Torverhältnis 0, ja. 36 zu 36. <lacht> Oh, krass. Also,
0: ja. ja, mal schauen. Ich mag irgendwie beide nicht. Fällt mir gerade auf. Ich kann irgendwie <lacht> mit beiden nichts anfangen. Und nicht. Mich hat Manchester United auch nie irgendwie fasziniert früher. Nie gecatcht? Nee, gar nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Doch, früher fand ich die schon krass. FIFA
2: 2003, ja. weiß ich noch, die waren geil. Wenn United...
0: Nee, weiß also. auch nicht. Naja... Ich habe mir auch ein Spiel rausgesucht, wo die ähm, Verhältnisse eigentlich ziemlich klar sind. Sonntagnachmittag, Bundesliga, 15.30 Köln gegen Leverkusen. Ich spreche bewusst nicht vom Rhein-Derby, um keinen äh, Kölner hier zu verunglimpfen. Ja, Tabellenführer... Ähm, Meilenweiter Tabellenführer gegen aktuell Platz 16, wo die Kölner rumdümpeln. Und wir haben hier ja, glaube ich, schon genug Leverkusen in den allerhöchsten Tönen gelobt. Ähm, geht eigentlich auch nicht anders, wenn man die Spielen sieht. Also das ist fast seit wahrscheinlich seit der ersten Guardiola-Saison unter Bayern oder dieser äh, double von Dortmund mit Klopp noch so das Beste in den letzten 10 bis 20 Jahren, fußballerisch, ähm, da kann man fußballerisch wenig gegen sagen. Auf der anderen Seite Köln, mehr oder weniger der krasse Gegensatz, also die sind ja wirklich dermaßen mit dem, mit dem äh, Rücken zur Wand. Ich habe die eigentlich als sicheren Absteiger schon gesehen, auch nochmal belastet mit der Transfersperre und, und so weiter. Zumal die ja schon diesen eigentlich, finde ich, besseren Zweitligakater haben. Konnten die ja nichts nachrüsten. Ich habe die ehrlicherweise auf Platz 18 einlaufen sehen und jetzt sieht es ja danach aus, dass die mit Mainz und Darmstadt um 16 kämpfen. Bei Köln ist tatsächlich, wenn man sich den ganzen Spielplan mal anschaut, bis zum 34. Spieltag, das Schwierige, dass die jetzt in den nächsten drei, vier Wochen wirklich ein Knackerprogramm haben mit Leverkusen, Leipzig, Gladbach und erst in den letzten Spielen, ich glaube ab dem 30. Spieltag tatsächlich gegen eben jenes Mainz, Darmstadt, Bochum, Union und so weiter spielen. Also gegen die Mannschaften aus den unteren Regionen, wo die vielleicht teilweise auch auf Augenhöhe sein können. Und ich weiß nicht, inwieweit die dann bis dahin schon abgehängt sind, wenn sich zum Beispiel jetzt in Mainz unter dem neuen Trainer doch in einen Flow spielt. Deswegen, das wird ganz schwer, glaube ich, für Köln jetzt irgendwie vielleicht einen Überraschungspunkt irgendwo zu ziehen. Und äh, die steile These, von wegen Köln gewinnt, wäre zu steil, glaube ich. Das kann ich mir <lacht> beim besten Willen nicht vorstellen. Und irgendwie will ich es ja auch realistisch gestalten. Ich sage aber trotzdem, dass Leverkusen den Geistbock nicht umgestoßen bekommt und zumindest nicht gewinnt im reinen Energiestadion. Mhm. Ähm, dass die Kölner also irgendwie sich einen Punkt ermauern. Ich glaube, Selke kommt wieder zurück. Vielleicht ich mein, reißt das der mich. Ja. ja, der wird, der wird, wenn der nur ein Halbschüsschen irgendwie aufs, auf Radetzky kriegt dann zündet er die Kurve da äh, in der Süd, in Köln hoffentlich komplett an. Solche Arschlöcher braucht es auch auf dem Platz. Also gerade in solchen Spielen da ist dann vielleicht was drin. Aber wenn du auf die Tabelle schaust als Kölner, das ist schon acht Punkte auf 15. Das ist schon Puh. 16 ja, Tore auch erst geschossen. 16 haben, ich glaub, Tore.
1: Ich 9 oder 10 nach Standards. Die haben erst sechs oder sieben Tore aus dem Spiel geschossen. Also auf jeden Fall weniger aus dem Spiel noch als über Standards. Also die sind halt wirklich komplett harmlos, sage ich mal. Was da
0: Ja, die haben auch, auch also vor, vor drei, drei Wochen, glaube ich, im Spiel gegen uns, was wir einzeln gewonnen haben, wir waren auch so schlecht. Wir haben den Ball irgendwie in der zweiten Halbzeit reingestolpert. Aber gleichzeitig hätte Köln auch noch drei Stunden weiterspielen können, da wäre kein Tor gefallen. Das war eigentlich ein ganz klassisches 0:0-Spiel. Mhm. Die kriegen halt echt, weiß nicht, die kriegen nichts hin. Mhm. Ja, den, ich finde, den kann man auch den Spielern, und das honoriert, glaube ich, auch das Publikum in Köln. Du kannst denen gar nicht groß was vorwerfen. Die werfen alles Weil, rein, was geht. Die werfen alles rein, aber die können einfach nicht mehr. So, die sind alles halt, besser, ja? ja, die sind halt nicht besser. Deswegen, du kannst denen kaum Vorwurf machen, wenn ich mir da angucke, wie hier Wolfsburg wieder rumdümpelt oder Gladbach oder selbst Union und auch Mainz. Also da kann man ja wirklich so die bisschen an der Ehre packen und von wegen, jetzt reißt euch mal zusammen, ihr seid eigentlich viel besser. Aber bei Köln sind die wirklich am Limit. So, den kannst nichts vorwerfen. Die hauen alles rein. Aufgeben ist auch keine Option. Und jetzt einfach gucken, dass, es, dass man irgendwie sich da auf 16 vielleicht reinrettet und dann auf seinen Ex-Trainer trifft. Das wäre es noch. Eine Relegation. Ich schon mal überlegen, welche Mütze der anzieht.
2: Ich habe es mir gerade auch angeschaut. April ist ja echt krass für Köln. Die spielen zu Hause gegen Bochum, dann Bayern, dann Darmstadt zu Hause und dann nochmal gegen Mainz. Also, aber ich, weil ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass die anderen zwei Vereine, also Mainz und Darmstadt, jetzt äh, bis dahin weggezogen sind.
0: Boah, weiß nicht, lass mal, Mainz, lass mal Mainz jetzt reinkommen mit diesem komischen langhaarigen Däne oder was das ist. Lass mal hey, Amiri... Hey, Amiri, ähm, ja, der ist
2: schon krass gut irgendwie. Also, gut der Spielt schon, ja. Und
0: sich ein bisschen integrieren. Ein gang kam wieder zurückkommen nach seiner komischen Rotsperre. Ach, die haben ich. eigentlich eine gute Mannschaft.
1: Ja, aber die haben jetzt auch Gladbach, Bayern, Leipzig. Also die haben jetzt auch nicht. Mainz. Also fast
2: ähnliches Programm, ja. ähnliches okay. Programm.
1: Bochum, Bochum dazwischen und dann haben die halt mal Darmstadt. Aber
2: ein ähnliches Programm.
1: Ja, aber die haben halt. Der Knacker wird der 34. -Stelle. Da haben die halt Freifahrtschein meins in Wolfsburg.
2: Köln spielt da, da in Heidenheim. Heidenheim, ja, Heidenheim ja. da geht
1: nichts. Ja. zugiger Wind und dann wird Tim klein. Nicht zugiger Wind, ja.
2: sondern wirklich schöner, schöner Frühsommer, 18. Mai. Äh, Party steigt danach. Dann wollen sich die Party nicht vermiesen lassen, Heidenheim.
0: Ja, das sind tatsächlich solche, die auch nicht nachlassen so. Ja. Wenn es ja. gar nichts mehr geht. So <lacht> Ja, schauen wir mal. Ja, ein paar gute Spiele am Wochenende auf jeden Fall. Mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich eine Quizfrage noch machen, die ich mir gestern im Flugzeug ausgedacht habe.
2: Ja, stimmt, nehmen wir es doch mal mit. Wie war's denn? Wo? Im Urlaub.
0: Achso, ich dachte jetzt eigentlich Rückflug aus Berlin.
2: Achso, ah.
1: Häsch wieder vergessen oder was? So dumm Frieden.
2: Aber der ist ja auch geflogen nach Dings. Äh, ich bin Flieger. Ja, <lacht> der hat viel Fliegermeilen wahrscheinlich.
0: Äh, ja, kurz und knapp. Urlaub war überragend. Schöne drei Tage gehabt. In Skopje kann ich jedem nur weiterempfehlen, der wirklich ähm, nicht weit wohin will, der leben will wie ein König. <lacht> ähm, also sehr geiler, ähm, wirklich Low-Budget-Urlaub. Hammer-Essen richtig geiles Flair dort ähm, war, war richtig geil also nichts okay. auszusetzen nicht abgezogen worden nicht verarscht worden mit Mietwagen was bisher meine Sorge war alles top
2: schön freut mich ja.
0: war das Kopie, wie gesagt hatte erst am Sonntagnachmittag gespielt 2 2:0 auch gewonnen habe ich danach geguckt im Kellerduell aber auch wirklich nur auf dem Sportplatz. Also, die, ich glaube, die Tribüne <lacht> in Oberrot, Tom, die ist größer. Ja, die spielen mittlerweile, die spielen, ja, das kann gut sein. Die spielen mittlerweile echt vor 200, 300 Zuschauern, weil die im, im großen Nationalstadion, was auch malerisch gelegen ist, mitten in der Stadt, im Stadtpark, am Warda, am so heißt ja der Fluss, ähm, also echt wunderschöne Lage, schönes Stadion, aber die spielen da nicht mehr drin. Wahrscheinlich wegen Miete und keine Ahnung was. Zu teuer in der aktuellen Saison, in der aktuellen Situation. Naja, ähm, vielleicht habt ihr das Zitat von Gary Neville vergangener Tage gelesen, nach dem League Cup Finale gegen Liverpool. Da hat äh, der englische ehemalige englische Nationalspieler ja gesagt, irgendwas von wegen Klops, Klops Kids gegen äh, die äh, milliarden pfund von Chelsea. Also Chelsea mehr oder weniger äh, niedergemacht, weil die halt so dermaßen viel einkaufen für nichts und wieder nichts. Grund genug für mich dachte ich, dass wir mal auf die Rekordzugänge von Chelsea wirklich blicken. Und ich will von euch die Spieler wissen, die für mindestens 50 Millionen Euro eingekauft wurden. Es sind 17. Ich gucke gerade, wer von euch hilfloser schaut, so ein bisschen souveräner guckt Freddy. Deswegen würde ich Tom mal den Vortritt lassen, dass er vielleicht schon mal einen hat. Äh, Moises Caicedo. Moises Caicedo Platz 2, 116 Millionen
2: das das müsste, dann müsste das die Nummer 1 sein, Enzo Fernandes mit 120.
0: 121, genau. Hm? Enzo Fernandes Korrekt. Äh, Über 50 müsste auch äh, Harvards gehabt haben. Kai Harvards, Platz 5 mit 80 Millionen. Mudrig. Mm, Mihaiko Miffer. Yeah.
2: Ja, ich, deswegen habe ich den Vornamen nicht gesagt.
0: Mikhailo Mudrik. <lacht> 70 Millionen, richtig?
1: Die haben bestimmt noch acht, 18 so komische Verteidiger sind jetzt bestimmt noch drin.
0: <lacht> äh, Fofana. Wesley Fofana, Platz vier, 80, 4. 80,4 Millionen.
2: Mm. Ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Kepa war damals teuerste Torwart. 70 Millionen rum.
0: Ja, korrekt. Kepa, Kepa. Platz 6, 80 Millionen. Ach, 80 sogar, ja. Ähm. Ja, gute Frage tatsächlich jetzt. Ich bin schon ein bisschen lost tatsächlich. Also, um das mal einmal kurz hier einzuordnen, Es von den 17 ist einer der aus einer bisschen früheren Zeit stammt. Ansonsten alle mehr oder weniger aktuell. Der eine mehr, der andere weniger. Einer ist dabei, den ich davor noch nie gehört habe. Der ist aus dem vergangenen Sommer. Weiß nicht.
1: Wen haben die noch hinten? Badiajil
0: war der auch teuer. Weiß ich nicht.
1: So wie Mario guckt, war der wohl nicht teuer.
0: Willst du noch nochmal überlegen vielleicht?
1: <lacht> <lacht> mit äh,
0: Bonuszahlungen vielleicht drückt er ja, auf. Drückt auf <lacht> <vor>. <lacht> Aber äh, hier nee. geht es um
1: die Sockelablöse. Keine Ahnung tatsächlich. Ansonsten sage ich ja halt aus,
0: genau, aus der Bundesliga kam ja auch der ein oder andere Timo Werner Platz 16 mit 53 Millionen.
2: Christopher Kunku.
0: Korrekt. 60 Millionen, Platz 12. Äh, puh, 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 puh. Wir haben noch einen ehemaligen Dortmunder. Äh, Pulisic. Korrekt. Hm. Christian Pulisic. Pulisic.
2: Joao Joa felix
1: alles ja, für Spieler. Auch. Also, musst, nicht? Ah, der war nur geliehen. Ah, war der nur geliehen,
0: geliehen ah. ja. Tom hatte auch einen Freischuss, dann kriegst du auch
2: einen.
0: Also Platz drei fehlt immer noch. Der dritte 100-Millionen-Mann.
2: Ähm... Hm. Ja, ich weiß nicht, ob, die, ob, die, ob der auch nicht nur ausgeliehen war, da bin ich mir ganz sicher.
0: Es ja. fehlen noch zwei schon sehr bekannte Stürmer.
2: Ah, Rhys James, oder? Auch nicht. Ja.
0: War das eingeloggt, oder war das, also dann, oder dann war dann das nicht. mit dem Fragezeichen
2: ja. versehen? Ja, boah. Letzter Versuch beim Romelu Lukaku.
0: Ja klar, Romelu Lukaku, 113 Millionen von Inter zurückgekauft. Platz 3.
1: Äh. Jetzt habt ihr die ersten
2: 7. Ach, Felix war echt, ich hab nicht, echt gedacht, dass wir ihn gekauft haben. Vorher war
0: auch dieser Cucurella. Genau, Marco Cucurella für 65 Millionen aus Brighton gekommen, Platz 9.
2: Hm. Welcher war denn der, der frühere? Also aus welchem... Aus welchem Jahr soll Namen? ich dir jetzt den Namen
0: sagen, oder was? Aus welchem Jahr? 2010. 2010, 2011 in der Saison kam der. Vom Ligarivalen.
2: War das ist dann Fernando Torres?
0: El Niño, Fernando Torres... 58,5 Millionen, Platz 13. Äh, ben Chilwell. Korrekt, Platz 17 tatsächlich, 50,2 Millionen aus Leicester. Jetzt habt ihr noch 1, 2, 3, 4. Nicht schlecht. Also die, also drei von den vier ist ja, dass man die ist, kennt schon ist ist klar. auf jeden Fall ganz klar. Und der vierte ist ist was für Experten oder für ja, keine Ahnung.
2: Eine Frage noch, spielen die aktuell noch im Kader? Was also sind die aktuell noch im Kader oder schon wieder?
0: Ähm, ja. Also zwei, drei, drei von den vier.
1: Auf, Freddy, ich muss los.
2: Ja, aber ich habe keinen mehr. Fällt mir keiner ein. Gibst auf. Ja.
0: <lacht> Dann herzlichen Glückwunsch an Tom. Yes. Dann löse ich mal noch hier ganz schnell auf. Gefehlt haben Raheem Sterling, 56 Millionen. Jorginho, 57 Millionen. Ah, Alvaro so Morata 66 Millionen und der vermeintlich unbekannte Romeo Lavia von Southampton für 63 Millionen.
1: Kenn ich echt nicht.
0: Ja. geiler win. Ja, das war's wieder. Schöne Stunde, sechs Minuten. Mhm. Ähm, für mich geht's am Sonntag nach Sinsheim. Habt ihr was geplant? Freddy in Lille. In Lille. <lacht>
1: Also liebe Grüße an die Schwester,
0: schöne Hochzeitsfeier. Mhm. Vielen
1: Dank. Und ich muss mich verabschieden, sonst kriege ich Ärger zu Hause. Okay. Okay, ja. also macht's gut, lieber Leute. Ja. Ciao, ciao.
2: ciao.